0: Começamos hoje, agora, neste momento, mais um episódio do Pod da Play. Eu sou a Marina Mortani, estou aqui ao lado de Favão. Olá,
1: pessoal, sejam todos bem-vindos. E lembrando que antes de começar, já se Por inscreve favor, no canal, checado. já deixa aqui o comentário, já compartilha com a família, talvez tenha clickbait. Mas é. hoje nós estamos aqui, não com 12 no campo. <risos>
0: Olha, ele já recomeçou assim, É a única né? coisa que eu sei. A gente tem… <risos> a, a única coisa que você conseguiu fazer, É o único link de
1: piada com, entendi, com o esporte. Entendi. É
0: porque hoje a gente vai falar de esporte. A gente tem uma lenda do jornalismo esportivo aqui com a gente. Tinamar! Oh, ele não cara, está sozinho. Não está. A gente tem um elemento especial aqui hoje também. Um fator extra aqui. Olá, Igor.
2: Tô aqui ainda tentando fazer jus a esse convite maravilhoso, né?
0: Vamos comentar que a gente queria fazer uma surpresa. A gente não sabia que o pessoal tinha contado pra ele quem era o nosso convidado. Aí a gente, na reunião de pauta, assim... Não, e se a gente fizer o Tino entrar? E se a gente fizer uma surpresa? Coloca e se colocar vendado. ele como convidado? Tino vendado, alguma coisa. Como a gente vai fazer esse reencontro? E, <risos> e aí, só aí só ele, tipo... Ah, eu já sei, sei gente.
2: <risos> tudo bem, gente. Tudo bem com você. Quando me convidaram, eu nem acreditei muito, né? Porque falaram, você vai participar de um podcast com o Tino Marcos, eu... <risos> Sou eu mesmo? Tá tudo bem?
1: E você,
3: Tino, como tá? Tudo bem? Tudo bom, Fabão. Muito alegre de estar aqui com vocês. Tudo
1: bem? Muito à vontade. Estamos em casa aqui. Estamos em, em casa. Estamos em campo. Estamos em campo. Amigo, isso.
0: você, você tá, tá demais Eu hoje só vou, vou fazer tá piadas futebolísticas.
1: Eu só vou fazer isso. <risos> e Fabão, são 11 jogadores em campo. Claro, galera. São 11. Era com um 11. técnico, é, né? É, você tô tava contando, contando, tô contando com um Torcida, Torcida, né? <risos> Nenhum time é um grande time, sem é uma torcida, o exatamente. seu décimo jogador. Exatamente, né? exatamente então, gente, tá é sempre, sabe, gente. É o que eu, eu falo sempre. É o que eu falo sempre. É o que eu falo sempre. Doze pessoas entram em campo, 11 jogando, e mais um que é o corpo, o coração, que isso. é a torcida. <risos> isso.
0: Gente, então vamos começar explicando para os nossos ouvintes, enfim, é os jogadores. telespectadores, né? Como que vocês se conheceram, assim. Porque a gente colocou vocês aí e às vezes o pessoal... Né? não sabe então por favor como vocês se conheceram
3: assim que entrei na me vinculei a Play9 é... fui apresentado assim ao Igor né e foi impressionante como a gente rapidamente estabeleceu assim uma amizade uma afinidade assim incrível sem se conhecer pessoalmente né e é uma identificação impressionante assim é como se fosse é... eu via sempre vi o Igor assim como se fosse é, um companheiro com quem eu tivesse convivido na Globo, assim, durante muito tempo. Porque a gente já falava a mesma língua, já falava o, o mesmo idioma, assim, ele tinha o meu jargão da, da, da redação. Então, assim, eu fiquei impressionado com a rapidez com que a gente se afinou e ele foi principalmente um professor para mim, meu primeiro professor nessa área... Vou chorar digital. <risos> Nessa emoções. área digital, né, que eu tateio ainda, ainda, ainda engatinho, né. E, e ele assim, com, com, sempre com, a, com o carisma que tem, com a habilidade que tem assim, sem ser é, nunca é, assim, rude nem nada, sempre muito gentil me, me dando todos os toques e tal, né?
0: Não, e agora você vai usar esse corte para o seu currículo, né? Para a
2: Espero que já Sim. esteja sendo cortado, pelo amor de <risos> Deus. Eu vou chorar aqui, gente. Não,
0: não, não.
1: E como é que foi para você olhar e falar, caraca, é o Tino?
2: Então, contextualizando assim, eu trabalhava na equipe de social media aqui da, da Play. E aí me mandaram uma mensagem assim, é... Você sabe quem é Tino Marcos? Que? Óbvio que eu sei, ele é um Deus
4: ah.
2: E aí falaram assim Ah, porque ele vai entrar na Play e você vai trabalhar com ele E aí eu tava eu morava numa vila antigamente né Uma vila cheia de idosos, etc E eu soltei um grande palavrão, que começa com um C no meio da vila E eu falei, o que que tá acontecendo aqui comigo? Fui expulso dessa vila Hoje em dia eu não, me, não moro mais lá Me mudei, isso é verdade, não, não moro mais lá Eita é... culpa, Eita do culpa do Tino Culpa do Tino E aí logo depois passaram seis semanas e a gente se conheceu é, Pessoalmente não, né? Virtualmente é, mas falam que na primeira vez, na re reunião que eu tava com ele assim, eu não conseguia tirar os olhos da, da câmera, assim. Eu tava vidrado. É tipo, sei lá, namora alguém que te olha como? Eu tava meio assim, sabe? A
0: admiração ali, é. né? Eu tava
2: incrédulo que tava acontecendo tudo isso. Mas depois, como o Tino falou, a gente acabou tendo uma, uma relação que me surpreendeu muito, né? Porque eu já esperava que ele fosse uma pessoa incrível. E é interessante isso, como é que é,
3: a gente... Aprende com, com os mais jovens, assim, né? É, isso acontecia já na Globo também, assim, né? Eu, 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 eu bebi muito nas fontes da galera que ia chegando. E acho que isso me fez durar lá muito tempo, assim, os 35 anos que
1: fiquei, né? E
0: é bom é. quando tem essa troca, justamente, Exatamente. né? Sabendo que os dois Exatamente. lados podem aprender um com o outro, né? É. Acho que tem muito disso. E
1: eu quero saber como é que, como é que o futebol surge na vida dos dois. Começo eu, Pode ir, vai liderando, Tino. Eu, 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 é eu acho que o Igor deve estar surtando. Toda vez que o Tino pergunta, eu começo. Você faz o que você quiser, <risos> meu filho. <risos>
3: meu. Ah, bom, eu, eu, eu não sei. A minha história com o futebol é desde muito, muito pequeno. Eu, com cinco anos, já ia ao Maracanã com meu pai e depois ia direto com ele, assim, durante toda a infância, meu pai não perdia jogo, né? era assim, jogo do Flamengo, ele via todos com chuva, em Campo Grande, sem valer nada, e lá vamos nós. E então foi natural que depois, quando, quando eu na faculdade de comunicação tive a oportunidade de entrar já na área do esporte, já entrei com naturalidade, assim, porque eu conhecia o, o conteúdo, era apaixonado pelo conteúdo. isso se você for olhar realmente os, os jornalistas esportivos, Normalmente foram crianças que consumiram muito conteúdo esportivo, assim, né? Então, é, então foi muito, eu sou muito grato à vida, assim, por ter me permitido é, fazer o que eu amo, que é contar histórias, seja do que for, seja de esporte ou não, mas dentro do esporte é, eu tinha um prazer especial, assim, né? Por, aqui, por lidar com aquele conteúdo, assim, que realmente até hoje mexe comigo. Eu já não trabalho com isso diretamente, né? Não tenho uma obrigação e nenhuma frequência como tinha na época da Globo, mas continuo aquele cara que acompanha
2: com uma maior ardor, assim.
0: Não tem como, né? Se desligar, não dá, assim. Não, não, dá, não dá, não dá. Pois <risos>
2: é, agora eu tô acaba... só pro lado bom. <risos> <risos> pra mim, acaba sendo bem parecido, assim. Influência familiar, meu pai gostava muito de, de assistir aos jogos em casa, depois a gente começou a frequentar os, os estádios juntos. Eu comecei a me apaixonar muito, tanto pelo futebol em si, pelo meu time, que também é o Flamengo, mas também pelo, por todos os bastidores que envolviam o futebol. E eu não jogo bola nenhuma e eu queria seguir isso de carreira, né? Então, eu achei no jornalismo uma maneira de conseguir me inserir nesse universo que eu já era apaixonado. E aí, tendo o Tino Marcos, obviamente, como uma das grandes referências, né? Fui seguindo, assim, a, a carreira que me deixaria mais próximo do, do esporte que eu amo, né? Basicamente.
3: E você trabalhou, né? Em... E trabalhei
2: diretamente em redação. É, é. Eu, queria, eu queria ser repórter,
1: né? Mas aí, logo depois que eu entrei na faculdade, primeiro
2: estágio, eu falei, cara,
1: eu não quero isso. E você falou que tinha essa inspiração do Tino, mas e pro jornalismo? Como é que surgiu o seu interesse pelo jornalismo? Sempre foi o jornalismo esportivo ou quando você... Você começou a estudar jornalismo, você falou, não, quero ir para outro lugar. E você, como você decidiu escolher o que você ia cursar?
3: Então, eu, eu posso e, gente, dizer que... Pergunta.
1: Desculpa tem, por ter tem, feito, hein? Tem, tem uma história
0: aí, de é, um. É, é. Respirou não, não, fundo, A assim, parte né? Não,
3: eu, assim, eu, eu, eu entrei na faculdade querendo ser jornalista, ponto. E não sabia para que lado iria, mas eu queria trabalhar com isso. E eu queria ser repórter e queria também trabalhar em jornal de papel. O meu, meu sonho sempre foi trabalhar escrevendo, jamais com um negócio desse aqui, com um microfone na minha frente. E aí consegui, trabalhei três anos em jornal, até que depois veio a oportunidade da TV, e eu vi que não era um bicho assim de sete cabeças que dava para levar, e aí mergulhei naquilo, me dediquei mais à parte que eu não tinha, que é a parte de voz, de expressão e parará. E, e aí foi maravilhoso, foi uma descoberta e tal.
0: E falando de formato, né, aproveitando essa questão que você já evidenciou, que você já foi mais lado de conteúdo. Tino, você tem algum formato que é o seu favorito, assim? Porque eu imagino, assim, a gente tem várias referências suas. Por exemplo, aquela série de reportagens, 23 convocados, seleção, essas reportagens mais longas, assim, acho que é algo que eu vou... A gente assistindo, dá para ver que você faz com muito prazer. Mas tem um formato favorito?
3: Olha, Mari, eu acho que tudo, tudo que envolveu assim, assim, o escopo do trabalho de repórter, eu gostei, eu curti. Eu curti muito fazer ao vivo, curti muito fazer as transmissões. E, e engraçado que muita gente me conhece, acho que mais como o cara do campo, né? assim do que você é daquele cara do, do Galvão Fala Tino não sei o quê e tal do que como o internamente na, assim na Globo eu era mais conhecido como um cara assim é, acostumado a contar histórias assim né um contador de histórias e tal e é isso o que realmente me realiza assim o que mais me enche assim me preenche é, ir a campo e... Gravar um monte de coisa e ter aquele mosaico de, de possibilidades para você juntar aqueles áudios, aqueles vídeos e, e, e botar aquilo dentro de um tempo que a gente imagina. Tal. Então é, é essa magia que realmente mexe comigo, sabe? É o que mais me,
1: é o que mais me mobiliza. Assim. E é muito incrível falar dessa magia e tal, porque a primeira coisa é quando a gente fala de esporte e atrelado a palavra magia, eu lembro de Copa. Ah. Que, é, que eu tenho umas memórias assim, de Copas com a minha família... Tipo, gente, eu não entendo nada de futebol, tá? Vamos deixar. Já vou deixar Mas essa Mas é, é realmente um
0: momento que une todo mundo. Mas é uma né? memória. E
1: eu tenho uma memória muito específica, que era um patê feito de sardinha pela minha tia, é. que é a memória que, tipo, Copa eu já atrevi. Eu queria a saber referência. a referência. inacreditavelmente específica. É, é muito específica. E né? eu queria saber de vocês qual foi a sua primeira Copa e qual foi a mais memorável por coisas boas e a mais memorável por. É. Não foi tão boa assim. É. Então
3: acho que eu fui. É, a primeira foi em 90 né, em 1990 e a mais incrível para mim foi em 94 porque o Brasil foi campeão né? e, e era assim, eram 24 anos sem o Brasil ganhar um título e era uma pressão enorme 24 anos sem conquistar um título sendo o que? O último tinha sido apenas da seleção provavelmente mais encantadora da história que era de 1970 que é a seleção do Pelé, do Jairzinho do Tostão, Rivelino e tal então, o brasileiro tinha aquela última imagem campeã de 70, mágica, aquela coisa extraordinária. Então, 94 ganhou. E eu lá de reportagem, eu no campo, entrevistando os caras. Então, aquilo foi o meu momento, assim, o maior momento. Acho que eu diria assim, a maior pérola da minha carreira foi aquele momento lá em 94. E a pior de todas é muito fácil, né? Posso te perguntar, você vai dizer qual vai ser, né? Você vai saber, assim. Você que
1: diz que não conhece futebol. Ah, aquela ali de 90... Aliã... É. Meados Amiga, entre um 90... Número, um um número, número,
0: um certo número aí
1: que... 2014? Isso, <risos> isso. isso. É 2014? Ah. 2014? 2014. E por quê? 2014 real. E por quê? Porque... Péssimo, né, gente? Que... <risos> Não, conta aí pra gente. É, foi péssimo. Porque... Não, 7x1, isso daí eu sei. Foi 7x1. Foi traumatizante. Foi um negócio completamente único,
3: inédito, inusitado. Sem, sem termos de comparação. Eu só pensava na Copa de 50, porque em 50 o Brasil foi a sede da Copa do Mundo, né? ele organizou a Copa do Mundo, tinha um timaço, chegou à final da Copa do Mundo e perdeu na final por 2x1 no Maracanã. Então, é, aquilo foi um desastre, porque o Brasil estava jogando muito bem. Fazia uma super Copa do Mundo, super favorito contra o Uruguai, e aí acabou perdendo. Então, foi um trauma enorme que gerou uma síndrome que chamava, o Nelson Rodrigues chamava de síndrome de vira-latas, assim, que o brasileiro joga bem, mas não tem um emocional que não consegue ganhar e tal, não sei o que. daí depois vem os títulos todos e cobrem aquela tristeza. Né? Mas aí, naquele 7x1 acho que voltou com muita força aquele, aquela maldição de 50, aquela terrível é. sensação. Da
2: maneira que foi, né ninguém nem o melhor roteirista do mundo não. conseguiria prever que mundo o que não que foi. Pareceria inverossímil, né? É, exatamente. É. Não acreditar.
0: Não, a gente, eu lembro de, eu tava em casa assistindo, minha mãe e minha avó, a gente né, vestia de tal bandeira. Todo e, mundo
1: todo lembra, mundo, né? Todo, todo mundo.
0: mundo, E a gente olhava aquilo e ficava assim, não. O
1: que que tá acontecendo, E você né?
0: viu os jogadores, eu lembro, eu não vou lembrar o nome, mas eu lembro de um que fez o gol e ele mesmo ficou tipo...
1: Sim, sim. Tem uma,
3: uma, uma história que dizem que a, a, no intervalo, eles já ganhando por 5x0... É, conversaram assim dizer assim, gente, vamos agora segurar... Vamos tirar o pé, né? Vamos tirar o pé, só que aí o técnico fez algumas modificações, os caras que entraram estavam a mil querendo mostrar serviço, jogar, 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 fazer recorde de gols e tal, e aí acabaram determinando. E foi o, foi o recorde de gol no... É, é a maior, maior derrota da história do Brasil, é. é a maior derrota de um time mandante, é um time, assim, dentro de casa, quer dizer, eu era que seleções muito humildes já, já receberam a Copa do Mundo... Então, assim, é, o, é
1: recorde de tudo que a gente...
0: Foram recorde que a gente não gostaria. É né? basicamente isso. É. É. Eu,
1: eu queria voltar só num, num ponto, fazer só uma volta no tempo, enquanto vocês estão falando de recorde e tal você falou dos 23 convocados eu queria entender, desculpa, como uma pergunta de uma pessoa liga, o que foi a história dos 23 convocados? Das
0: reportagens, Não, né?
1: É, é, a Mariana citou é, o, o trabalho que realmente assim,
3: adorei fazer, embora muito arriscado, depois eu vou dizer porquê mas que era fazer o perfil dos jogadores um mini perfil dos jogadores que iriam à Copa do Mundo são 23 convocados, esse ano excepcionalmente, ou pela primeira vez, serão 26. E aí eu tinha que contar no Jornal Nacional a história de vida dos 23 convocados. Sendo que isso é um tipo de material que você tem que fazer com muita antecedência. Porque são matérias especiais, são matérias que você tem que viajar o mundo para mostrar. Eu começava tipo 10 meses antes da Copa. E com um risco enorme. Porque se você... Se o Fábio é jogador da seleção, está indo todos os jogos, mas depois se machuca, sai da Copa. Para você ter uma ideia, a gente foi, por exemplo, na última Copa de 2018, a gente foi, teve que ir duas vezes a Manchester na né, Inglaterra, porque não deu conta de fazer numa, numa vez só todos os brasileiros que lá estavam, que de lá moram e jogam e tal. E, então tivemos que voltar isso de, 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 de todos os outros lugares, você puder imaginar, incluindo China. É, e, e aí a gente ia no lugar onde esses caras jogam. E no lugar onde esses caras cresceram. Então você tinha que... Ir, sei lá, você vai fazer o Daniel Alves. Então vai fazer, ele estava joga, jogando na Itália. Então você vai lá na Itália, vai em Turim, entrevistá-lo lá na Juventus. Mas sabe que ele mora lá. E depois você vai lá no interiorzinho de ba da Bahia para mostrar onde ele cresceu. Então cada jogador. Então é um negócio enorme e arriscado. Porque... Cara, muda um 5 ali no final. Isso pra entrar no dia da convocação. A partir do dia da convocação. E
0: então, uma, muito desafiador. um outro peso, né? Porque é audiovisual. Porque o perfil a gente também pode fazer no formato impresso, enfim, né? A gente é, claro. colocar, fazer é o, muito formato trabalhoso. de perfil é, já é trabalhoso é. por si só. É. Agora no audiovisual, Sim. aí é...
2: E correndo o risco de convocações surpresas, né? Acho que você já é. falou que teve que correr muito atrás de gente isso. que foi convocada de última hora. Isso. Aí acontecia
3: assim, por exemplo, a convocação é hoje. Aí a gente errou dois ou três, e a gente sempre errou pouco felizmente, porque a gente tinha uma assim, uma, uma, um, tino. E um tino.
1: <risos> <risos> Badum
3: ah, mas e, e aí a gente tinha a partir desse dia que já começava a ser exibido a gente corria para produzir os que estavam por fora, por exemplo o Tyson, por exemplo, foi um jogador que entrou por última hora na última Copa, então Enquanto os outros já estavam sendo exibidos, a gente correu para gravar o Tyson, né? Porque...
0: Eu sou, eu adoro perfis, eu, eu adoro, adoro as tá? é. E assim,
3: é. assim modéstia à parte, assim, foi, foi, é, é disparado a maior série que o Jornal Nacional já fez na história. Sim. Porque se você somar isso tudo, não, não há outra série que tenha tido 24. Essa última foram 24 porque incluiu o técnico também, uhum. o Tite. Uhum. Então não tem uma série de 24 VTs. Uhum. E, e isso dá, sei lá, mais de duas horas de exibição ali naquele horário né, nobre, então é, é, é visto por muita gente e, tipo,
0: você acabou já dando, eu queria perguntar sobre isso qual era a melhor, a, na sua opinião assim, a melhor geração do futebol, agora também quero que o Igor fale, porque opa, você já opa, deu uma opa, já soltou opa. um spoiler, já começou a falar ali né? <risos> e você também, então, eu quero eu saber, saber, a sua
1: não, também não, é. <risos> Ó, eu vou...
0: Posso puxar a sardinha pro feminino? Aquelas... E você aqui hoje continua, você, Marta já falei, é todo episódio eu acho que eu falo isso, né? Se Marta todo sentar amiga. aqui eu acho que eu tô jogando pro universo todo cada vez final mais, que Marta é da casa então eu tô aqui reforçando de novo pra gente chamar a Marta pra eu só ficar sentada aqui admirando E <risos> mais
1: uma vez, não
0: veio E ah... não veio Imagina no dia que isso aconteceu Mas digam, por favor
3: O ponto a gente tava falando, o Brasil em 50 perde a Copa no Brasil, um grande trauma. Aí vem 50 e ganha a Copa com o Pelé com 17 anos, com Garrincha aparecendo e tal, e, então aquele time de 58, pelo ineditismo e, e principalmente pelo time reserva que tinha, o time reserva, assim, é, então aquela era fantástico assim, era incrível, então assim, o, o, o melhor elenco, a melhor geração, como você pergunta, eu acho, eu arriscaria dizer que o Brasil já teve, assim. Aquela, o máximo de talentos assim, juntos foi em 1958.
2: A seleção de 2002 é uma que eu gosto muito, mas quando eu comecei a acompanhar, eu era muito pequeno em 2002 ainda. Eu tinha sete anos, se eu não me engano. E uma, uma das que mais me gerou expectativa, quando eu já estava começando a ficar muito apaixonado por futebol, foi a de 2006. Que foi o, o encontro sim. dos grandes craques, etc, sim, Adriano, sim. Ronaldinho. É. É, e que não passou um vexame na Copa, mas não ganhou, né? Todo mundo tinha expectativa de vitória depois uhum. disso, né?
0: Não, eu ia falar que o pessoal fala muito da 82, eu não tenho uma opinião formada. Eu, eu ia falar nada é... de 82, que o pessoal eu todo mundo que a gente fala assim, familiar, pra mim o pessoal fala 82. Mas
1: pior que é uma realidade. Tá. Pior que é uma realidade. É, eu lembro. Sim, não, tô falando sério, eu lembro da minha mãe, minha mãe, engraçado, da minha família, meu pai não gostava de futebol, minha mãe era viciada em futebol. Olha só. E eu lembro dela falar, tipo, da seleção de 82, minha mãe era flamenguista doente, assim, era de. De, de, sei lá, gritar loucamente pela janela. E ela falava muito da seleção de 32. Mas nós falamos muito de momentos marcantes e tal, e até citamos o 7 a 1, mas eu quero saber se vocês lembram onde cada um estava no 7 a 1. Bom, eu estava à beira do campo. Eu estava né? à beira do campo. É.
4: Né? É.
3: Completamente <risos> agoniado ao vivo, é. participando da transmissão ao, ao vivo. vivo. É. 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 Ao mesmo tempo, Fabão, ao vivo, com a responsabilidade ali, falando para muitas dezenas de milhões de, de telespectadores, com a responsabilidade de escrever a matéria, a crônica do jogo também. Todo pós-jogo, todas as entrevistas. Nossa. A famosa tava... carta
1: para o Filipão. É. Pois é, eu, eu, eu foi muito difícil. Assim. E a sensação, né? De estar tá vendo aquilo acontecendo, e, meu Deus, é. eu preciso falar alguma coisa. E é muito
3: doido isso de estar tá no campo, porque ao mesmo tempo que você está, como eu disse ao vivo ali, falando para tanta gente, ao mesmo tempo é um sentimento assim, de solidão. Porque é diferente quando você está em casa, você está com, com a galera, você está vendo junto, você pega na mão, você não sei o que, você olha, você troca um olhar. E, e ali no campo eu estou sozinho, sabe, com o meu fone, com o meu microfone, meu caderninho ali. E, e eu sempre digo também que quando você cobre seleção, é diferente de quando você cobre clube, no sentido de que quando você cobre clube, você tem que ser muito imparcial, tem que ser muito cuidadoso com o que você fala, tá mexendo com paixão uhum. de A, de B, de C... Mas quando você fala de seleção, poxa, nós estamos falando de Brasil, estamos falando de nós aqui, ó, nós todos aqui somos brasileiros. Todo então, mundo está claro Todo mundo está junto nesse barco, né? Exatamente. Então eu não vou distorcer nada, não vou é, né, dizer nenhuma inverdade, mas... É, vou me permitir dizer que sim estamos juntos né? sofremos ou nos alegramos e tal porque faz parte né
0: me rola realmente é aquela nós. expectativa né a gente é. em casa o que que ele vai falar não é, a opinião é uma e você lá tipo caraca, não queria estar ainda... tá falando nada nesse momento só sem sentir
2: <risos> ainda mais amor, depois de um jogo desse é é. ainda mais depois de um jogo desse tamanho né porque eu lembro que esse jogo eu estava assistindo com meu pai foi um, um dos poucos jogos que a gente não reuniu a galera, não fez churrasco, etc. E eu, eu fico muito nervoso em Copa do Mundo, porque eu sou muito fã, eu acho o maior evento da história do universo, eu amo muito, enfim, é a coisa que eu mais gosto de consumir como evento esportivo no, no mundo. E é, eu assisti esse jogo com meu pai e a gente, depois do primeiro tempo, a gente não queria mais saber se o Brasil ia virar, como é que ia ser, o que, é. que ia acontecer, a gente só queria ver cara, como é que vai ser o pós-jogo disso, o é. que, que vai acontecer depois disso tudo, né? é. como, como vão ser as entrevistas, o que, que o Tino vai falar. O que, é que a galera vai. Como eles vão se justificar para isso? Então, assim, óbvio que foi um trauma para todo mundo, mas o, eu, já, eu já tinha entrado na faculdade nessa época, né? Então eu ficava olhando, cara, o que, é que o Tino vai falar de como, com é assim, como, é assim. como é que ele vai contar essa história? Porque. Você não fala nada de diferente. Tipo, a galera, aconteceu isso aí mesmo. É isso, todo mundo assistiu. Um beijo para vocês,
3: valeu a companhia. Todo mundo sabe que você fala sobre algo que todo mundo viu, né? Exatamente. E quando você vai fazer uma notícia, você vai dar uma notícia, às vezes você vai ó, vou te contar uma notícia, uma coisa que aconteceu. Não, isso aí
1: todo mundo já sabia de trás para frente. O pessoal quer saber como é que bateu em você né a notícia, né? Todo mundo entende como bateu na gente, mas a gente quer saber como é que bateu no tino Em 2014 também houve a reforma de alguns estados, inclusive do Maracanã aqui. E ficou algum legado dessas reformas?
2: Eu o Maracanã antigo, mas aí muita gente fala que a memória é memória efetiva, muita gente que fala que o atual melhorou. Eu acho que não melhorou muito, para ser sincero. É, mas é, é, é essa evolução do, de tudo ter que virar, às vezes, uma mega arena. né? Essa tradição do torcedor em pé, às vezes, uma coisa meio futebol argentino, etc. Vai ficando um pouco um para pouco trás. né? Não, o que eu acho que é um pecado, o Fabão,
3: é que, assim, que o futebol ele, ele se construiu no Brasil, ele é um patrimônio da nossa cultura a partir da popularidade, a partir da paixão generalizada de todas as classes e tal. E o Maracanã, por exemplo, ele, ele era o, o, o palco de, 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 para todas as classes, né? Então, assim, era como se hoje, por exemplo, a geral custasse cinco reais, por exemplo, um ingresso de, de geral. Mais ou menos isso, assim, o, o preço aquisitivo era muito barato. Eu lembro que eu morava em Piedade, no subúrbio do Rio, pegava um trem e ia ver qualquer jogo que tinha no Maracanã. Com o meu pai eu ia na arquibancada, mas quando eu ia sozinho ou com os amigos ia de geral. E, então, e... e isso dava um acesso é, muito grande um colorido e com uma atmosfera toda especial ali. Né? Hoje o futebol ficou muito elitizado, está assim. mais caro ir a futebol, está mais difícil comparecer. Então é uma mudança de paradigma, é uma outra maneira de se apreciar o futebol. Eu também tenho saudades desse futebol raiz, assim... Mas entendo que as coisas mudam, né? os equipamentos esportivos têm, têm que olhar a segurança. Por exemplo, o Baracanã tinha poucas bocas de saída de torcedor, era um, era um, era um perigo. Enfim, tinha várias questões que hoje não se praticam no, no futebol.
0: Eu acho que a pergunta é que não quer calar, o Hexa vem ano que vem?
2: Esse ano, ó, eu achando
0: esse que ano. a gente está em... Do... Nossa, 2021, eu, do nada, eu
3: tempo. Dá, dá um pouco tempo. essa impressão
2: que ano que do vem, né? É, 2022, uma
3: em... Pois é, vai ser já, já né? Já tá chegando, é já. já é quase uma é realidade. Já. Eu
0: peguei férias nessa época. agora
3: <risos> Temos ainda uma eleiçãozinha antes,
0: né? Hum, é.
3: é. Tem um outro evento importante. Tem um outro tem evento. Outro evento. É. Mas sim, eu acho que, olha, eu tô, eu tô bastante confiante, sabe? E desde, eu acho que assim, que desde que o Neymar chegou na seleção, já tem 12 anos que ele chegou, ele nunca teve tantos parceiros, assim, é, companheiros desequilibrantes no time, sim. jogadores capazes de... Num contra um ali decidir um jogo. Defensivamente, o Brasil tem uma, uma consistência muito grande, assim. O Brasil tem um técnico que já está quase seis anos, pô, vai chegar como o segundo mais antigo na Copa do Mundo. Então, é, isso tem resultado, isso tem efeito, sabe? Os jogadores é, sabem é, o que fazer, entra um, entra o outro, os caras têm uma consciência da movimentação tática do time. Agora, é futebol. E é uma competição com uma natureza muito cruel, assim. Você tem 90 minutos e, às vezes, Pô, toma um gol no início, o nível de confiança cai,
2: as coisas não acontecem e você vai embora. O Brasil e cada time... Bélgica da vida, né?
3: É, exato. É, é do jogo, né?
2: Eu acho mas... legal também que vários jogadores, vários jogadores não, mas alguns jogadores que fizeram boa temporada também estão chegando muito quentes na Copa, né? O próprio Vinícius Júnior, por exemplo, pessoas que precisavam explodir estão explodindo para ajudar o Neymar, vamos dizer assim, né? para já compor ali aquele elenco que ele precisava, né? como é. você falou, sempre muito bom defensivamente, mas ainda com algumas peças faltando. Né?
3: E eu acho que vai ser assim, a melhor Copa em termos de futebol, é o que eu espero, porque diferentemente dos outros anos, o que acontece na Europa? A temporada começa em agosto e termina em maio do outro ano, e aí as Copas eram sempre no final da temporada europeia, né? Então o que que acontecia, os jogadores assim, e o filé, quer dizer, o, o, os caras que vão decidir a Copa do Mundo, não tem outra história, vão, jogam na Europa. Como o Igor dizia na Copa de 2006, o Ronaldinho Gaúcho era o grande cara do mundo naquele, naquele momento, eleito o melhor jogador do mundo, campeão da Champions naquele ano, chegou lá um bagaço, não tinha mais fisicamente nada para dar. Mas esse ano, pelo fato de ser no Qatar, a Copa vai ser no final do ano, então os caras vão estar no meio da temporada, então vai estar todo mundo voando fisicamente... Vai ser uma Copa de muita intensidade e, portanto, a meu ver, de muita qualidade.
1: Mas a gente falou muito sobre futebol e eu quero saber se vocês acompanham outros tipos de esporte. Tem algum que você sempre acompanha? Eu descobri que o Tino é viciado em moto. Estava até conversando ali afora agora né, dos
3: perigos da moto, mas eu adoro moto. Mas assim, o que eu acompanho assim, em termos de esporte, é que há sempre uma discussão se é esporte ou não? É xadrez. Eu adoro xadrez. Ah, hum. que então, incrível. eu vejo, vivo no YouTube vendo Já assistiu vendo... o Gambito é. da Rainha ah, da Netflix? Claro, é tão é é é boa, é. nossa. Aquilo. Inclusive, popularizou muito xadrez, muito, sabe? Muito, hum, muito. Trouxe muita gente eu quero pra... de xadrez depois. Pois é. é, veja só. É, muita gente começou a jogar online e tal. É, é, e
2: eu adoro. O Pentino é bom, hein? Joga, não, joga com um uma peladeiro. galera aí que é cascuda.
3: Sou peladeiro. João Pedro, <risos> São Pedro também é bom, assim. João Pedro gosta.
2: Eu sou muito apaixonado por basquete também, né? É, inclusive aqui na Play a gente tem o canal da NBA. É bom, né? é, mas depois do futebol, pra mim, eu sempre acompanho muito, desde sempre, o basquete tanto nacional quanto a NBA, né? E você, é. Mari, você
1: tem algum esporte que Eu
0: tenho, e você sabe que eu fico comentando no Twitter, vôlei. Eu adoro vôlei. A Mari eu é adoro. comentarista
1: de vôlei <risos> Eu fico no Twitter,
0: assustaram. agora eu já tô me sentindo órfã, é. porque acabou a VNL, e agora eu tava, tipo, e aí, o que eu faço da minha
1: vida? Eu acompanho o RuPaul's Drag Race. <risos> então, é, uma uma é uma corrida. É são... uma é corrida. Gente, é a Copa LGBT. É isso. É a Copa, é a Copa, é a Copa, é a Copa. <risos> Mas assim, tirando os esportes que todo mundo conhece, uhum. tem aqueles diferentões, De badminton, uhum. é uns um, nomes... Um, 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 vocês gostam desses esportes mais diferentões? Mais da galera assim. É da galera esfregando o gelo, você joga aquela bolinha aí. Ah, e... É só curioso pra é, mim aqui, é e, é e, e a galera vai esfregando o é gelo verdade, até a bolinha chegar eu não entendo nada. É a curiosidade do evento,
2: né? O é. Evento era a curiosidade é. de é. ver esporte. Olimpíadas é. é só pra assistir tudo. É.
1: Não exatamente. Não sei, regra
2: de não nada, mas tá ali assistindo. Só para reunir a galera, você descobre o esporte
0: É, é experiência, Principalmente o
2: Olimpíadas de inverno, né?
1: daí é. eu tenho aí, medo. Realmente, realmente gelo
0: Isso
1: daí eu pode... tenho medo. O que, já que não... tá acontecendo?
0: Que regra é essa? <risos> aqui?
2: Você fica
1: comentando ainda, né? Tipo, nossa, largou mal, né?
2: <risos>
0: Você <risos> já vai tentando, né? Ah, claro, Você é sabe do,
1: e do, do... Do de gelo, que tem a patinação artística, né? É o é pessoal lindo, patinando. Né? É lindo de ver. É. E é nesse momento em que todo mundo vira especialista em patinação de Exatamente. gelo. Não gostei. Ah, esse giro ah, não mas foi... É. Pra... Mas por que que esse ganhou? Esse foi... Eu daria certo Eu daria essa
0: aí a pessoa, tipo assim,
1: você sabe que é muito bonito, mas você não entende nada daquilo. A pessoa dá um giro e fala, dou sete. Não, não a gente completou. A você não também completou. é deles que
0: fica dando nota em casa? Pelo
1: gosto de criticar. De julgar. Né? Né? Hum... Adoro jogar. Ih, não. Isso não. Viciar, viciar, viciar em julgar. De julgar. E a é é característica do brasileiro é sempre tomar partido. né? É. É. O
0: brasileiro
3: sempre
1: torce, né? Uhum. Pois é. A Grécia foi um melhor. A Grécia é. foi melhor.
0: É. E quando sai o Brasil, a gente vai se apega a algum que foi mais simpático, algum que a gente viu abraçando com alguém. Ali, né? Se viu faz...
1: chorando, falar ai, tadinha. <risos> a gente pega,
0: tem um apego, né? A gente já, já adota. Pega. E
1: vocês, vocês acompanham essa, essa de inverno, de entender como é que funciona um jogo um, um esporte que você nunca viu antes? Cara, eu gosto de esporte de tudo, Fabão. Eu vejo, eu
3: gosto demais. Mas assim, as de inverno eu confesso que não vejo tanto, não. Eu vejo só assim os highlightzinhos,
2: os melhores momentos. Eu tenho o hábito de deixar a TV ligada em canal de esporte o dia inteiro, assim, hum. desde sempre, sabe? Então, às vezes, o que está que passando, às vezes eu não tô nem assistindo, mas eu dou uma prestada de atençãozinha o que está que acontecendo, assim. Muito mais nos eventos, né? Obviamente, Olimpíadas, Olimpíadas de Inverno, etc., mas às vezes você está passando um jogo da Série C do Campeonato é. Brasileiro, você está vendo sem querer.
0: E a gente, antes de entrar, a gente estava falando de uma coisa, uma questão curiosa, assim, que você, Igor, estava dizendo que a sua relação mudou com o futebol ao longo do tempo. E eu acho que também tem muito peso do trabalho, né? É. Que quando você estava trabalhando mais, talvez tenha ficado um pouco mais, assim, a questão mais técnica, né? De você ter que olhar com os Outros olhos mesmo e deixar de ser um hobby.
2: Eu acho que é uma coisa que pode acontecer com muita gente, mas não acontece com todo mundo, né? Eu, como eu falei, eu vim de um, um momento em que eu era completamente apaixonado, fissurado, queria ir nos jogos todo, todo final de semana, todo dia de semana. É, ia com meu pai, com os amigos. E logo depois, quando você entra na faculdade e entra, é mais inserido nesse universo que você já queria estar. É, é excelente, obviamente você conhece tudo, fica mais apaixonado por várias coisas, mas gera um gatilho de trabalho às vezes, né, quando você está acompanhando as coisas. Então muitas vezes o jogo do meu time, eu assistia da redação, e quando eu tava de folga e tinha um jogo do meu time, às vezes eu não queria ver, sabe? Eu falava, ah cara, não quero não, vou fazer outra coisa e tal. E logo depois, saindo um pouco mais desse universo de esporte todos os dias, é, a gente estava até falando ali fora, né? Eu passei por um período de detox, né? Eu vou dar uma, uma esfriada e hoje em dia tá voltando com tudo, assim, né? Querer ver todos os jogos, querer ir a todos os jogos, etc. E legal. você, Tino?
3: É muito bom quando a gente consegue misturar um pouco as bolas do que é prazer, do que é trabalho, né? Tô aqui, esse é o meu trabalho, de repente estou pegando chuva, eu tô com frio, eu tô com calor, eu tô, com, eu tô atrasado, eu tô com dor de barriga, mas tô vendo uma coisa... Testemunhando algo que... Que, me, que me, me agrada, né? Que me, que me preenche. E de ter tido sempre a desculpa em casa, dizer, não, futebol tem que ver
2: porque o senhor ah, 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 tá, desculpa, tá. Já usa seu favor. Né? Claro, isso ah. aqui é importante pra é. mim, eu tenho que ver mesmo. Certo. Tá.
0: Tem que estar tá atualizado, né? Uma coisa, que é,
2: uma coisa que é muito boa é como, até pegando o gancho do Tino, né? Quando você se vê em lugares que você queria estar, né? Por menores que eles fossem ou por maiores que eles fossem, é, vira muito além do só acompanhar o seu time ou só acompanhar o futebol, né? Mais uma conquista pessoal de estar tá no lugar onde você, cara. Cheguei lá, sabe?
0: Rapidinho. Claro. E qual che che cheguei lá de vocês? Agora aproveitando. Estou chegando
1: é. lá agora. Ah. Ah. Parabéns. Alguém já falou isso aqui, hein? É.
0: Alguém, a gente teve episódio que terminou com emoção, terminou com lágrima, Alguém hein? gente já falou e isso não dá tempo da gente competir aí.
3: Não, eu, pra mim foi aquele momento que eu tava falando aqui, em 94, assim, aquele título depois de 24 é. anos. Nossa, aquilo ali. Entrevistei os caras, voltou pro Galvão e o Galvão, eu tenho isso gravado pro meu, como uma relíquia, assim, o Galvão falou, é a consagração de um repórter que durante tanto tempo batalhou, não e eu chorava de, de, de emoção de ouvir aquilo né e hoje até hoje eu ouço e, não, e, e aquilo me, me impacta
2: e tal é depois paralisou né ah é mais uma Copa do Mundo que vai ter que ver é, 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 depois, é uma... depois, é. que depois começou a reclamar de, recebi um e-mail é. falar ah, não vai
1: ver, caramba. Caramba, posso fazer online eu faço via Zoom eu faço via Zoom eu tô aqui. Mas engraçado que mesmo é, o, o futebol o esporte ele chegou num patamar agora que você, às vezes, nem precisa ir mais para o campo. Você vê, você assina um pacote na televisão, você ou assina alguma coisa, você está ali. Como é que é para vocês dois essa visão desse formato mudar tanto de hoje, ter um acesso tão fácil a jogos que estão acontecendo, sei lá, do outro lado do mundo ali na televisão ou no celular e tal. Como é que, porque antes, né, por exemplo, na Copa de 94 era ali, na né, televisão a galera lia a televisão. Hoje a galera pode acompanhar um jogo que tá acontecendo num minúsculo lugar ali no, no celular. E como é que é essa visão desse do futebol dos esportes na real alcançando vários públicos em vários formatos para vocês.
2: Não só no futebol, nessa né? ramificação uhum. do conteúdo como um todo, né? Exato. Hoje é, todas essas vertentes estão brigando pela sua atenção, né? e o futebol hoje em dia está extremamente ramificado Sim. até um pouco ramificado demais Às vezes você nem sabe onde está passando o jogo né
3: eu acho que a gente tem hoje uma qualificação assim, das transmissões né é, com o tempo as transmissões foram se aperfeiçoando e se aproximando muito o jogador né da, da, das lentes e tal então é, rostos isso tudo não, não tinha antigamente era uma coisa assim que você só via os jogadores em geral e é curioso porque às vezes no estádio, muitas vezes, é, eu brincava isso, que, que o repórter, por exemplo, está ali no campo... É, supostamente para dar alguma informação que ele tá vendo, que seja algo do olhar dele, do exclusivo, mas o cara em casa às vezes bêbado, o cara tá vendo melhor o jogo do que você ali <risos> porque o é, cara exatamente. tem uma oferta de câmeras e de, de situações, de replays e de explicações e tal, que às vezes você ao vivo ali no estádio não tem essa não mesma é.
0: E Tino, para você qual é a maior diferença ou assim, em relação tanto a sentimento e questões técnicas assim, para você, de produzir um conteúdo contar uma história, para televisão televisão e para as redes sociais.
3: Eu acho que assim que aquilo que eu estava falando, a partir dessa junção de áudio e de vídeo, eu acho que assim se estabelece uma uma magia, assim é uma coisa é, é muito fascinante, né, o que pessoas é, têm de soluções para as coisas, seja num, com um celular fazendo assim, seja com uma coisa mais elaborada. Então, mudando o tempo de exibição, quer dizer, mas no fim é tudo um pouco parecido assim, quando você vê um reels ali de, de, de menos de um minuto na internet, ali tem, tem um roteirinho ali, tem um microfilmezinho ali acontecendo, tem um início, um meio e um fim, aí você tem um, um doc de 15 minutos, você também tem muito mais elementos e tal, aí você tem um doc maior, é né, outra coisa, enfim, é, mas no fundo... É, o que se quer é prender a atenção de quem está assistindo, ter algo relevante ali.
2: E hoje em dia a atenção cada vez mais limitada, né? É. Conteúdos menores, isso. você tem que captar a atenção ali muito rápido, contar uma história que às vezes é grande em pouco tempo.
0: Novas e... estratégias que são desafios né para é, cada um. Acho é coisa que é Coisa
3: isso. do tempo, né? às vezes as, as pessoas é, não têm é, tolerância, né? Estão sempre uma eu vejo assim como se as pessoas tivessem sempre com um sentimento de que cara, de repente tem uma coisa melhor para eu ver, né? Coelho Sim. da Alice.
1: Sabe? Aquela correria do coelho da Alice é. de vamos, 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 é, saber. Isso aqui sim, isso, isso tá legal, mas de repente o outro tá mais legal. Né? É, hum. é, uma ansiedade ali. E é.
0: eu tava reparando até outro dia, assim, vendo a gente tem agora a facilidade de você colocar alterar a velocidade, né, dos é. vídeos. E aí eu comecei sim. a assistir um vídeo ou outro querendo uma informação e de repente tava assistindo tudo numa, numa 1.5. Eu falei, gente, peraí, cara.
1: E é, vicia, né? É. Vicia um Calma, pouco. É. Tipo de coisa, é, você acha não, que a pessoa
0: peguei. tá falando lentamente com você, Exatamente. Tá normal. Eu fiquei, não, peraí, Mariana, volta.
1: E nós falamos muito de tempo, falamos muito essa questão de tipo de. do novo e tal, mas eu quero saber se vocês conseguem enxergar uma diferença. Da, dos times e jogadores lá da década de 90 para os atuais. É aquilo, é a evolução do esporte no geral, né? O futebol acaba mudando muito, as tecnologias que
2: preparam o jogador. E hum. a exposição mudam muito. também, né? Exatamente. Exatamente. O, Tino, o Tino falava muito bem disso durante o um tempo que a gente estava conversando. Eu não trabalhava com o Tino. Eu ficava ouvindo ele falar, ouvia as histórias dele <risos> e, e depois ii? acabava. né? o RH? O R... Esse... Gente, o RH tá aqui na porta, também.
1: <risos> Falou que
2: não trabalhava. Porque, porque antigamente vocês tinham um acesso muito maior né, aos, aos jogadores no geral, você conseguia entrevistar um zico da vida, botar o microfone na, na cara dele sair já com uma aspa, hoje em dia não, né tem que marcar com o assessor então tudo ficou muito mais blindado mas ao mesmo tempo os jogadores são muito mais preparados fisicamente, vamos dizer assim né? um é. Cristiano Ronaldo de hoje em dia é, não, não existiria provavelmente na década de 80 né? é. os jogadores hoje tem que estar muito bem preparados quem
3: não tiver, não sobrevive né não, não consegue, Você tem que correr muitos quilômetros durante um jogo, numa intensidade muito grande isso também expõe mais os jogadores porque os choques são mais, são mais violentos tem mais Contato, tem mais é, choque de cabeça, por exemplo, tem tido muito no futebol, porque eles saltam mais, eles têm mais força para saltar, eles têm mais, é, enfim, condições, de, e isso acaba gerando mais lesões e tal. Então é bem diferente do que era. Eu acho que o comprometimento hoje do jogador é muito maior. Por exemplo, as pessoas falam. Do Neymar. Neymar é sempre muito polêmico, né? É um cara que. É, muita gente tem rejeição, muita gente acha que a imagem dele não é positiva. E muita gente confunde isso com, de repente, o cara não treinar. Ah, ele não quer saber de nada, ele só quer saber de festa, só quer saber de parça, de curtir. E não é verdade. É um cara que trabalha pra caramba. Ah, se É, ele, ele, ele treina, ele tem um preparador físico particular que treina na casa dele todos os dias depois do treino no clube. Um fisioterapeuta na casa dele. Quer dizer, e os outros também, não é só ele não. Os outros caras grandes, assim. O Cristiano Ronaldo aqui veio com essa, entendeu? Ele é o grande divisor de águas nesse mundo do comportamento do jogador de futebol, ao meu ver, assim.
0: E, Tino, você disse... Acho que foi numa entrevista até recente falando sobre a questão de quando você procura o seu nome... Não aparece, às vezes, nem essas suas reportagens. É Tino Marques, cai no caminhão e vira meme. Não, não, não. Então, pra você, como é também ter virado essa referência, assim essa questão de memes na internet, tendo anos de carreira, outras coisas assim super profissionais, de repente, um meme. E olha, antes,
1: antes de você responder, Tino, só queria fazer um parênteses, que Renata Sorra passou por isso, tá? É. Porque Renata Sora, eu lembro Sim. de uma entrevista dela falando Sim. que ela anos de carreira pra ser conhecida na rua pelos jovens. E a mulher do meme? É. É. Meu Deus! Mas é, cara,
3: é, é da vida e é, e, é, e é assim mesmo, é resultado desse fenômeno do que a gente tá vendo da comunicação. E eu acho mó barato, porque assim, vem relevância em mim de alguma forma. Mas é uma brincadeira mesmo, como eu tava falando um pouco antes, assim, que o que eu mais gosto, essas matérias maiores, essas coisas legais. Mas quando você bota um tiro no maco lá, o no maco paga mico, o no maco cai do caminhão, o no maco dá mole, não sei o quê. É, mas é super divertido. E, e essa coisa do meme do Galvão também pegou demais. Eterno
2: fala né? O Eterno né? fala, as pessoas me perdem toda hora e tal, e aí fala, grava pra mim, fala tino. mas isso é muito legal também que gera muita identificação pra galera né? uhum. é, aproxima o tanto é, o fã da, da pessoa que ela tá ali né? é. e o Vini Júnior tava dizendo que na casa dele por exemplo,
3: a galera quando quer mudar alguma programação tipo, vamos no restaurante tal vamos não sei o que aí, aí fala assim é, galvão, <risos> <risos> eu já de... é porque já sabe que vai mudar <risos> quando mete um Galvão. Uh
0: -huh. não, e o sentiu também, né? O pessoal eu lembro. Mais, do... o sentiu
3: virou Chegou, um sinônimo
1: virou um tipo, rodão, é, é. tipo entrou na pilha,
3: não sei Sentiu, sentiu, então não
1: sei o quê. Coisa engraçada que a gente falando dessa relação com o público e tal, toda vez que a gente vai ver alguns comentários no seu conteúdo, seja no seu Instagram e tal. Você sempre um comentário, gente, ele é muito legal. Eu quero, sei lá, trocar uma ideia com ele. O Tino você... não tem haters. Não tem... O Tino não tem haters. A gente que trabalha com
3: futebol tem muita. É muito fácil de. A gente se mete em, às vezes, em ambientes violentos e tal. E eu sempre consegui trafegar por meio por dentro de torcidas organizadas, caras assim, que você vê que não é um comportamento que a gente gosta. É... Enfim, transitar por todos os meios, ter o respeito dos jogadores ter o respeito da classe, assim, do futebol, sem ser um cara comprometido com ninguém e nem ser um cara que tentou derrubar ninguém, então, então é, isso acho que sempre me ajudou a construir, assim, uma credibilidade, assim, e, e fazer com que as pessoas é, tivessem carinho comigo. E eu acho que a coisa do conteúdo esportivo também ajuda muito, sabe? Eu acho que populariza muito a gente, a gente, eu, eu via isso assim que a galera do esporte era sempre mais conhecida do que a galera assim da geral assim, sabe? É uma coisa mais de e aproxima demais. Então, às vezes é demais até, tipo, todo mundo quer falar comigo, é, não sei o quê, o Flamengo vai, não sei o quê, às vezes tu tá numa hora com a tua família, tal, não sei o quê.
0: Sei lá, eu lembro que quando eu era menor, a gente ficava, que qual será o time de fulano e fulano é. e esse fulano. E esse comentário será que é por causa do Exato. time dele? Cara,
3: foi uma vida Sério, inteira as pessoas é? me perguntando para meu time. <risos> Você escondeu até o final, né, Tina? Até o final. É. E eu tinha uma resposta, sempre tive uma resposta verdadeira e muito boa. já é. parte, Porque é. o meu pai, <risos> o meu pai era espanhol, como eu falei, era um apaixonado por futebol, e ele era, ele veio para o Brasil com 22 anos. Então ele ele viu muito o Real Madrid, ele era de Madrid e era sócio do Real Madrid, ia todos os jogos do Real Madrid lá e viu o grande Real Madrid e tal. Então, eu, eu a vida inteira também cultuei esse amor pelo Real Madrid. Então, pra todo mundo que eu falava... Quanto é eu tinha do Real Madrid? Ah, ah pô. Eu tô é, falando... É. Não, mas é Fugia. sério. eu o Real Madrid... Fugia. 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 você não tá, né? É mentira, é verdade. Não, tal, Minha família
0: é espanhola. Eu e... lembro muito, assim, de quando começaram a falar e... As notícias que saíam, né? Tipo, Galvão, ah, Tina, todo, todo, todo mundo. Todo mundo. Mano, torce tá, pro time Adoro. É. Todo mundo <risos> Muito assim. E a sua produção de conteúdo muda a partir do momento que você vem pra Play 9, Tino, assim Com toda essa questão de ter uma equipe pra te auxiliar e como você passa a ver a internet. Se você, antes de vir, você já via esse potencial ou foi a Play 9 assim que abriu as portas.
3: Eu acho que foi um encaixe perfeito para mim, para o que eu queria, para o que eu precisava, sabe, ter vindo para a Play 9, porque esse suporte no digital, que é um terreno que eu não um caminho com naturalidade, é um terreno novo para mim, foi sensacional de uma, de uma maneira muito é, sutil, agradável, sempre no astral, assim, isso é o que mais me impressionou sempre na Play 9, assim, a, um perfil de pessoas com um astral, assim, muito parecido, muito para cima e tal. E, então, nesse aspecto foi muito bom, e no aspecto assim comercial, que também é outra área que eu nunca lidei, né? porque eu sempre repondo, nunca, nunca pude fazer nada de comercial, é, também me, me, me assessora muito nesse, nesse lado, então é, é perfeito para mim, né? É, encontram trabalhos para mim... É, é, precificam, né? Ah, isso aqui vale tanto, aquilo vale tanto, isso aqui não é legal, isso é, sabe? E ajudam em muito, então, é... foi um encaixe perfeito pra mim. E, e
1: aí, quais são as novidades de Igor aqui na Play 9? Sem contar isso nenhum é que é segredo... Pelo... Não, pelo amor de Deus, sem contar <risos> nenhum segredo, porque a gente precisa desse emprego. Eu, hoje eu não trabalho mais com Tino diretamente, né? Eu tô na parte de, de
2: canais de YouTube aqui, é... e fi... acho que finalmente trabalhando com a plataforma que eu mais consumi na vida, né? Além da televisão, talvez. É, quando eu vim para Play, eu sempre tive muito desejo de estar tá inserido diretamente nesse mundo de... É, não, não só o universo digital, mas principalmente com o YouTube em si, né? E não só para um certo tipo de canal X, mas você também trabalhar todas as vertentes que, que existem nesse canal, né? Então a parte de conteúdo, a parte de negócios, a parte de colocar a parada no ar, pré-produção, produção, produção, etc. Então hoje eu estou diretamente envolvido com o YouTube é, e inacreditavelmente feliz para o momento que eu vivo, assim. Quando eu vim para Play 9, eu já buscava isso, então você encontrar... Até mais do que você buscava, é muito incrível, assim. E
0: você, Tino, seus próximos passos, assim, o que, que você pode compartilhar com a gente?
2: Sempre tem trabalhos, assim, numa
3: medida, Mariana, que, que me agrada muito, assim, sabe? Porque eu não queria nada, quando saí da Globo, e pelo menos até agora, eu não quero nada, assim, continuado, assim, com compromisso, sabe? De segunda, quarta, sexta, ou todo dia, ou não sei o quê. E eu quero, assim, o que é para fazer, vamos lá, vamos fazer, ainda que demore, mas... A gente abraça e depois partimos para outra e vamos e tal. E assim tem sido. De maneira que eu possa também me dedicar à família. Possa, eu tenho uma filha que mora na Bahia e vou passo um pouco com ela e tal. Minha mulher se aposentou. Então eu também eu tenho mais tempo para mim sem me desligar dessa, desse vínculo profissional. Então, assim, numa medida super, super legal. E aí faço, tô sempre fazendo. Agora vou fazer um, um evento em Porto Alegre e,
1: e, e assim vamos. Mari, eu sei que todo final de episódio a gente tem um game Ai, que gente, fica aqui. lá vamos nós. E aí eu fiz assim <risos> e não está aqui. E
0: parece que a equipe resolveu trollar a gente, testar os nossos conhecimentos, porque a gente sempre fica de boa, né? É. Ah, é,
1: rindo é, é, dos convidados. Rindo, apontando, sabe? É. Jogando coisas nos convidados. Ah, não sabe. Exato. Não, Agora Tina é e
0: Igor que vão rir da gente, Mas vocês. Sair do outro
1: aí do lado. Vocês aí do lado. Gente, preparem isso que vocês eu vão ver. Eu aposto em vocês. Aqui. Eu tô confiando em vocês. Ô, Tino. <risos> expectativa. faz essa expectativa
2: lá no alto. Desce um pouco. A gente vai testar os conhecimentos de vocês aqui. Principalmente no universo do futebol.
1: Obrigado, gente. Até o próximo episódio. Um grande beijo. Não se esqueça.
2: É um quiz de verdadeiro ou falso. Eu tô nervosa. Temos aqui, se eu não me engano... Setenta dez perguntas. De ah, Temos 10 perguntas. Tino, aqui uma parte de papel pra você. Tô... A minha técnica Ai, é, é falar verdadeiro
1: pra tudo. Pra tudo. Eu vou fazer Não, isso. eu tô nervosa tudo, eu porque verdadeiro. eu
0: acompanho futebol? Eu acompanho futebol. Mas o que que tem ali pra eu... Não, ter eu tô nervoso porque eu... eu
1: acompanho futebol. Não acompanho futebol. <risos> Mas... Tô... Mas tudo bem, então aí. Mas tudo bem. Eu quero, suas, eu quero suas explicações, Fabão. Eu vou explicar. Prepare-se. Ó, apesar
2: de ser pouco usual, o escanteio pode ser cobrado com as mãos. Verdadeiro ou falso?
1: Uhum. E... Ah, terminou aí? Não é... Pode. Eu acho, eu acho, o Igor. Vou falar muito sério agora. Eu acho que futebol é um esporte livre que você cobra escanteio.
0: É livre. Você faz as suas regras, fica é tá jogando com os amigos. Exatamente. Quê?
1: É, pode, pode. Por mim, pode. no meu, meu Deus. eu? Ok. Por mim, ok.
2: Não, faz todo sentido. E, obviamente, é
1: falso, né? O escanteio não pode ser cobrado com as mãos. Ah, você eu tá falando morre, do futebol? Ah, não eu, era handball! Ah, eu tava handball, oh, nossa! Poxa! Ai, ah, ah e essa, essa, essa foi. Nossa, minha cabeça voou, é. total. Então não valeu. Vamos
3: pra segunda, vamos pra seguinte, então. Tá dizendo aqui, olha. O impedimento, né? Ele ocorre quando o jogador ofensivo, né? Quer dizer, o jogador que tá atacando, ao receber a bola, está mais avançado que qualquer defensor a não
1: ser o goleiro. Verdadeiro A
0: não ser o goleiro
1: Amiga, verdadeiro Verdadeiro Ele é ofensivo Você tem que impedir Ele... Se a pessoa é ofensiva com você, você impede Você fala, comigo não Você a não vai um me você não 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 ser tratar ser assim o... não A
0: não ser o goleiro é. Você não
1: espero. vai me tratar assim não
0: Você viu que eu botei o dedo aqui, tipo É, tipo
1: não... E ajudou? <risos> ajudou alguma
0: coisa? Será?
3: Ah, ah, não. esse negócio de ser ofensivo não, não é não, é, não, 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 não mas é uma
1: jogada, de passou a bola caramba, eu tava passando aqui, passou a bola na minha o frente o cara vai estar tá ofendendo é a outra essa. pessoa do nada. É. É assim, aí né? você impede, você fala Poxa. que não não vai jogar comigo assim não, ah, gente, pra Deus. mim é isso gente, é,
3: o impedimento eu tenho que dizer pra vocês que tem que ter dois jogadores atrás da linha da bola infelizmente é essa a informação são dois jogadores atrás da linha da bola quando por exemplo eu dou um passe daqui pro Fábio né? Se o Fábio, se entre o Fábio e o gol a linha de fundo tem dois oponentes, pelo menos dois oponentes atrás ou na mesma linha, beleza, a jogada é legal. Mas se for apenas um, por exemplo, só o goleiro. Infelizmente, não. Ele estará impedido. Nem precisa ser o goleiro. É, pode exatamente. ser dois jogadores. Isso né? aí gera muita confusão. É. Mesmo, mas não precisa. Gera,
1: e
0: eu não, é. eu não... A não ser o goleiro. É
3: uma regra realmente complexa. É
1: complexo, né? É, né? A dor é
3: Agora, você imagina o, o, a, o papel do, do Bandeirinha, cara. Você sabe que o Bandeirinha tem uma história engraçada. O, os Bandeirinha, um Bandeirinha, uma vez, me explicou que o, o, o principal é, recurso deles é auditivo. É? Porque o que, que acontece? O cara, quando está ali na, na beira do campo, ele tem que levantar a bandeira para ver se tem dois jogadores ou não na linha de impedimento. né Isso só vale no momento do passe. Não é quando a bola chega no cara. É quando a bola sai de quem deu a, a, a bola, de quem está dando a bola. tum O cara bateu a bola. Então, às vezes, ele não consegue, olhando aqui para frente, o espectro de visão dele, não consegue ver o, o, cara, o cara bater na bola. Ele não consegue ver se o cara vai... Se ele estiver olhando aqui,
2: é quando olha aqui o tá cara... tudo não... acontecendo em um segundo. É. Né? É.
1: Então é ver. Tá... Exato, faz todo sentido.
2: <risos> Mais uma, terceira pergunta. O tiro de meta é cobrado quando um jogador do time de ataque é derrubado dentro da pequena área. Olha a injustiça.
0: Até,
1: até olha a injustiça. <risos> Você vai atacar uma pequena área?
0: Tá, eu vou... Não, eu tô vai, muito em dúvida. Eu estou em área. verdade. É.
1: Sabe, um pequeno povoado de de jogando. É falso, não é? é falso. É falso?
2: O tiro de meta não é cobrado quando existe isso. No... Ah, mas isso mudou? É a
1: linha. Não, mas não isso é quando mudou ultrapassa. agora. O
2: tiro de meta é quando a bola sai pela linha de fundo, não basicamente. É de fundo.
1: Mas isso ah, mudou agora, fui. em 2022 Em 2021, é. isso mudou. Até Acabou, do... de mudar. Acabou até dois agora. Até 2020 estava valendo.
3: <risos> então, vamos para mais uma. Então. É... O tiro lateral. Ele deve ser cobrado
1: com os pés. Com a bola sobre a linha. Você pega e fala, galera, caiu aqui, ó. <risos> não, é... A Você linha é aquela tá? linha que circula o campo, tá? Ok. Não é qualquer linha. Eu não circula exatamente, mas é, é, um, é um... Aquela...
3: Qual
4: é das retângulo? linhas? É um retângulo. Qual das linhas
1: do campo? É... tiro lateral. Não é. tem um que a pessoa faz assim? Aê, garoto! É esse? É... Cara, eu sou muito bom, cara, em futebol. É...
0: A lógica, viu? Ajuda Não, é muito Não, eu tô lembrando
1: de um que a galera pega a bola e faz isso assim. É, é isso. E só
0: vai.
1: É isso, é verdadeiro. É, é isso. Na verdade é falso. Na verdade é falso. Não, né? falso. É falso.
3: Então, não você deu a resposta certa, não. É porque a Ai, frase eu... é o seguinte: vamos hum. lá de novo. O tiro lateral deve ser cobrado com os pés, com a bola sobre a linha? Não. Não, claro com as que mãos. Não. Exatamente. Perfeito, Fabão. Ah, é, eu, hein? Tá vendo?
0: E Me eu... surpreende você não saber uma coisa especialista. Pegando... Você viu que eu tô pegando é. em coisas que não tem nada a ver, né? Eu, eu gosto, nesse você Enem... faz assim, ó. Linha. Não, eu nesse, nem sei ca... nem pra mim, perto. Daquela não. hora foi, não, a não sei o que do goleiro. Aí agora eu fiquei assim, não, mas é na linha, realmente, é cobrado na linha, não sei exatamente. Eu não sei no... só.
1: Eu falo, cara, eu sei que eles pegam a Eu não a peguei que era, assim, era com a mão. <risos> então é Eu mão. pensei, não,
0: é na linha que saiu.
1: Boa linha de raciocínio, né?
0: É.
2: Então, na quinta pergunta, o fair play, né? Todo mundo sabe o que é o fair play, né? Fair play é quando o juiz adiciona o mesmo tempo de acréscimos no primeiro e no segundo tempo de
1: jogo. Não é tão fair, mas é play. Não.
2: Entendeu? Eu
0: acho que, não, nossa, na minha cabeça não faz sentido ser. Eu um acho que play.
1: não, eu acho que não. É, porque não faz o menor sentido, que é sentido. falso. É, é falso. Nossa, é, é, o o
0: ídol, Igor é, uma é, cara tipo. Faz é, é meio. Sentido, não, não faz o menor sentido. Não faz faz sentido, sentido.
1: E ele, é tentou, bem bem tentou, sentido. Me ele Caraca, tentou me ludibriar. Ele ludibriar. Você e caiu, foi não caiu. Não, é porque. Armadilha. Oh, Pessoal, Não, o fair play, na verdade,
3: é, assim, o jogo limpo. é. O jogo limpo. Então, é quando qualquer pessoa. É, qualquer ator dessa cena do futebol é, age com ética, age com
1: enfim com educação, com cordialidade. Isso é o fair play. Ah, hum, tá. pensei é tá. que fosse alguma coisa tipo extra assim do jogo. Deixa que ele né? escolhi,
0: Ah, vou dar mais três minutos. É, eu vou dar um fair play aqui. Por ele <risos>
1: levanta um... Vamos lá então. Mais uma.
3: Um jogador é expulso após receber três cartões amarelos.
0: Verdadeiro
3: se ele recebe
1: o primeiro, o segundo e o terceiro, tchau. Pera, eu,
3: hum.
0: Aquela
1: dúvida se é dois. Eu, então, eu acho que são dois amarelos e um vermelho. E a pessoa é expulsa, porque se a pessoa tomar logo um vermelho ela já é expulsa. Tum. Não
0: é, o vermelho é. Não é? Tô pensando agora na crescer. Então não são acresce, dois se amarelos. Eu, se eu tô confundindo.
1: Ela pode tomar dois amarelos no ter, é porque essa pergunta tá 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 capciosa. <risos> Eu já peguei a lógica dessa pergunta, porque se ela tomar dois amarelos, o terceiro automaticamente é um vermelho e ela tá exposta. Não, aqui tá falando três cartões amarelos. amarelos. Então é falso. Porque eu não falso. posso tomar três, três, três cartões
2: Feito! Você é um especialista, tá é Eu sou, eu tô. Eu tô escondendo o jogo, tô tá escondendo o ah. jogo. Gente, ah. amarelos, Futebol não é só uma vermelho. bola
1: no campo, não. Às vezes eu tô assistindo pra ver um. um, um não sei o nome de jogador, mas tô, é. sei lá, tô, tô ali.
2: A sétima pergunta é um volante. É a posição do jogador que voleia.
1: Mas o que é que voleia, amor? <risos> É, Pô, não, você é um
2: volante é a posição do que voleia. Verbo
3: volear. É? Eu o tu voleia, assim, ele voleia. Um
2: yeah. voleio é aquele tipo de chute que você chuta com a bola já tá vindo no ar e você chuta sem, sem deixar ela tirar quicar. os dois pés no chão, né? Sem deixar ela quicar.
3: É porque vem do vôlei, né? O vôlei, a, a é. bola não quica, né, no vôlei. Então, volear é, assim, é fazer um gesto como se fosse do vôlei, digamos. não deixou bater no chão.
1: Tô na lógica de um, de um carro, o volante tá na frente, tô tá aqui em comando, o time tá lá vem. atrás. Não sei, acho que não. Mas a bola que vem do time oposto vem à sua frente também. <risos> Vezes dois, vai quatro. Desce. Pra
0: mim é falso.
1: Pra mim é falso também.
2: É falso. Qualquer jogador pode dar um vôlei.
1: Exatamente, né? a posição do vôlei. Qualquer jogador <risos> pode. E o volante
2: não tá na frente.
1: É no, no, é meio, no meio de, de campo. É. <risos> Depende do ano que o carro é lançado. <risos> esses, esses novos carros os aí, bons aí bons ó. Bons é, bons é, mais modernos bons que o volante vai... Então,
3: gente, pra saber qual time vai começar com a bola, né? Vai dar o tiro inicial os capitães de cada um dos times devem tirar parou-ímpar ou pedra,
1: papel e tesoura? Eu acho que nenhum dos dois, porque eles jogam a, a moeda. É a
2: moeda, é isso que eu ia falar. É. Isso não é, ah, ímpar, que é isso? A moeda. A moeda. Essa aí não tem nem o que falar muito, não. Chegou com gabarito já. É claro,
1: RuPaul fez isso na temporada <risos> 13, se eu não me engano, que tinha a moeda. Muito Como bom, dentro. perfeito. É, nenhum é do, do cara coroa. Ah, manda mais uma, manda
2: mais uma. <risos> a nona pergunta é o quê? O gol olímpico é o gol que resulta de um chute do meio de campo.
0: Mas ele não, é, não vem do... Escanteio.
1: Vem do ah, é, Pode Ai! É. Ser. É, é do escanteio? De... É, vem do canteio. Vem do escanteio. Eu já ia perguntar, mas onde é que fica o escanteio? <risos> mas vem se o escanteio é o que tá no Os canto, canto. Tá. Que é cobrado com as mãos. Né? Com as hum. mãos. Ele pode... Ele, pode jogar... ele pode fazer um gol <risos> jogando não, com a mão? Não, não. não. Ah, tá. O futebol tá, tá entregue? Graças, né? o
2: gol olímpico é exatamente isso quando a bola vai direto pro gol depois do chute é. de canteiro né o cara tem a manha de bater sem
3: ângulo né que se diz porque tá, é, tá a, ali bola no... a, culpa, a bola faz é uma curva e entra né uhum. e um tiro de meta o cara pode fazer um gol do pode tiro de claro ah. boa pergunta pode, pode pode Igor pelo amor de Deus Igor claro que pode né pode é. não futebol não Eu. o Ederson já tem fez um gol anos? assim vamos lá então vamos para última aqui né a sigla VAR VAR ok Significa vídeo assistente referee, ou árbitro assistente de vídeo. A função do VAR é analisar imagens de vídeo para ajudar o árbitro pin principal, o árbitro de campo de uma partida de futebol, a tomar a melhor decisão em lances duvidosos, tipo pênaltis, impedimentos. Falso ou
1: verdadeiro?
0: Verdadeiro, acho que não tem nenhuma pegadinha.
1: <risos> Sempre tem. Sempre tem. Vai, mostra Sempre como é que tá. Nunca é vai todo... ser óbvio demais. É. Nunca vai ser óbvio demais. Pra mim tá muito óbvio essa pergunta. É tanta pegadinha que Ué. até. Aqui é,
3: que justamente faz. Até pra... lendo é. você é fica lendo. tipo, caraca, tá O certo, cara né? acha
1: que, que, que tem pegadinha, mas não tem não. Qual é tá a, tá a sigla certo. do VAR? Ah, ah, então tá, é certo. Tá, ah tá certo? Ah, é. tá, ufa. Eu ia falar verdadeiro. Eu ia falar verdadeiro. Eu Eu tava tava, já. Sentindo tava só sentindo. Eu tô desconfiado. na última. Não pode ser tão fácil não. Tá muito, tá muito.
2: Muito. Tinha que ter uma pegadinha na sigla aqui. É, imagina, é, imagina. É, a, é, a, é, a sigla é, é. Ir, é. Enfim, é gente. Nossa. Vocês
3: foram bem, viu, gente? Porque Ai, eu achei que, que assim legal, que vocês, é, não, não, mesmo que às vezes, é, não, não, vezes não conheciam, mas raciocinaram muito bem. Então vocês estão de
1: parabéns. Ai, ainda achou de inteligente. Gostei. <risos> o Fabão escondeu achei. o jogo. Tá desde cedo o Fabão que não sabia nada. É, eu acho que... Escondeu galera,
0: o jogo. Galera. Tá assistindo bastante. Muito Galera,
1: eu sou hétero. Sacanagem. Gente... Respondemos as perguntas, uhum. mostramos que entendemos de futebol Nossa, ali. Eu bem...
0: Agora eu tô mal pelos nossos convidados, porque é, eu senti é. aqui na pele, como é que é?
1: Imagina essa pressão no dia, 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 né? dia, dia Mas <risos> a dia. Essa pressão dia a dia. Nós humilhamos vocês. Tenha misericórdia dos é, 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 tá? é isso, é isso. Que... Gente, queria agradecer ah, mais um. Mais um, gente. Mais um. Ô, obrigado, gente. Muito obrigada obrigado a vocês. Vamos que Obrigado, vocês. Vocês, obrigado vocês. Pelo amor não. de Deus,
2: gente. Eu tô aqui completamente incrédulo ainda. Não sei o que eu vou fazer depois de sair
1: daqui, acho que eu vou com o quarto chorar. A gente já pediu. A gente já pediu Populância. Já tá ali, já esperando é, marca tudo. Já tá, tudo, tá né? certo, né? E Mari, mais mais, um, né?
0: Mais um, muito mais feliz. Um. Vocês aí do outro lado, não esqueçam, né? Por favor, nossos recados.
1: Exatamente, gente. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o comentário, compartilha com a família falando. Você sabe o que é VAR?
0: E manda, <risos> e
1: a família vai responder. Um, deixa eu ver, professor. É, eu quero
0: ver todo mundo fazendo essa dinâmica, Tais. humilhando a gente nos comentários. Pausa o vídeo e responde isso.
1: verdadeiro falso tipo, um, verdadeiro. É. Mas depois dá é pra editar, né? O povo é esperto. É, o pessoal sentido,
0: vai, vai esperar. Né? Né? É, é isso acontece. E a gente tem tá tiro também, ele vai gravar já que. Aqui ah, outros é vídeos pro canal Vai da Play9. Então já fiquem espertos aí para vocês conferirem Exatamente. mais conteúdos exclusivos do Tio no Marcos Exatamente. aqui no nosso canal. Obrigado, gente. obrigado Obrigada, mais gente. uma obrigado, vez, muito, muito obrigado.
1: obrigado. Amém.
4: Valeu.